0: ¿Te preguntaste alguna vez quién sos? ¿Cuánto tiempo te llevó saber que eras hombre o mujer? ¿Te preguntaste qué pasaría si uno, dos, tres, muchas personas que te rodean evaluaran de vos si sos lo suficientemente femenino o masculino? ¿Con qué porcentaje se conforma la sociedad para que tu derecho del ser sea pleno?
1: La ley de identidad de género eh, fue una ley que se sancionó unos seis o siete años después de la Ley de Educación Sexual Integral, eh, y que habla de la autopercepción. Autopercibirse tiene que ver con cómo uno se siente. ¿sí? Yo pude haber nacido con un determinado cuerpo. Ahora, lo que dice mi partida de nacimiento, que está escrita por una autoridad médica, refleja toda una tradición de pensamiento patriarcal que se ha encargado de dividir a los cuerpos en dos y a los que no se ajustan, de normalizarlos, y también a dividir a los géneros en dos, o se es varón o se es mujer, pero parece que no se puede ser otra cosa, o no se puede salir de eso sin que la sociedad crea que eso está mal o que, eh, bueno, hay que tratarlo porque seguramente bien del todo no está. La verdad es que no es así. La ley de identidad de género lo que hace es reforzar los criterios de autopercepción. Y es muy interesante, y se los digo por si hay alguna persona que está pensando en cambiar su, su DNI o si están planteándose la posibilidad de realizar una transición o lo que fuere, eh, ustedes con el solo hecho de enunciar con qué género quieren ser tratados, tratadas o tratades, eh, el resto de la sociedad está obligado a nombrarlos, nombrarlas y nombrarles como ustedes digan que deseen ser nombrados, nombradas o nombrades. Cualquier otra eh, alteración de eso es una cuestión de ir en contra de una ley. Eh, esto se los digo porque, eh, de este lado, a mí, en mi experiencia personal como docente, yo soy una persona eh, de género fluido, una persona que no se identifica totalmente ni como varón ni como mujer, que tengo un DNI, que tiene una, una letra arbitraria, puesta por el registro civil en su momento, pero que prefiero que me llamen con pronombres masculinos o neutros. Y de este lado, como docente, les digo que es bastante eh, difícil para mí convivir con colegas que todavía me siguen diciendo profesora Testa, porque sinceramente para mí ya es una falta de respeto. Eh, y llega un momento donde uno se cansa de aclararlo, ¿no? Eh, por eso, lo bueno de que exista una ley como la ley de identidad de género, porque de algún modo ampara y te acompaña eh, en este proceso que no es nada fácil, que es como lo que se planteaba eh, ella, ella, él, ella, como se planteaba ella, que es nada más y nada menos que la búsqueda, la construcción o la deconstrucción de una identidad. Porque a mí me llevó muchos años y también me llevó mucho miedo eh, poder eh, hablar, poder decir pero les aseguro que el alivio que, que, que sentí desde el momento en el que pude decir quién soy no hay, eh, no hay manera de explicarlo no se los puedo explicar, es algo que, que se vive Todos los 14 de julio se celebra el día de la
0: visibilización no binaria para reivindicar todas las identidades de género que no se identifican con las social y culturalmente establecidas. Mateo Diosque, poeta no binario, escribió No soy espejo de nadie, sobre todo porque nadie posa la mirada sobre mí, realmente, en cambio, soy espejo de mí mismo. ¿Cuándo decido transicionar sin manual, sin nombrarlo, en los términos de alguien más? Soy Mariana Silvestro, y esto es o en Steam. A Sasha Ram, licenciada en Sociología, artista multidisciplinaria, programadora y activista. Bien, perfecto. Bueno, Sasha, un honor, un gusto de nuevo verte. Sasha Ram es quien va a brindar esta charla, artista multidisciplinaria, feminista, amante de la innovación. Su trabajo en lo tecnológico se enfoca en la búsqueda de soluciones utilizando la inteligencia colectiva e Innovación Ciudadana, cofundadora de la Asociación de Estudios Sociales, Innovación y Cultura de Barcelona, donde contribuye en la asistencia de asesorías a otras organizaciones.
2: De lo que hago, eh, yo me formé en sociología y he hecho, eh, digamos que estudios en academias privadas, tipo DEF, como la que está en México, en desarrollo de software, ya más que todo en tema de full stack, eh, que viene siendo más front-end y algo de back-end.
0: Gracias por, por querer eh, sumarte a este proyecto.
2: Es para mí es un gusto que me hayan podido invitar y bueno, es como compartir con más personas todavía y es súper lindo.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste?
2: Ok, nací en un lugar apartado de la ciudad, eh, un pueblito bastante pequeño, ahora tiene como 80.000 habitantes. Eh, y bueno, nací hace bastantes años, muchos años, digamos que tengo arriba de tres décadas.
0: Y un poquito más. <risa> ¿Y eh, ¿en, en, en tu familia había alguna influencia acerca de, de lo tecnológico, lo científico, hacia lo que te orientaste a estudiar?
2: Bueno, curiosamente, en mi familia una gran parte son comerciantes y otra parte están dentro de un mundo, digamos que, más burocrático y político. Y bueno, estoy bastante apartado de esa, de esa facción de la familia porque es muy es como un constante discutir a veces sobre ideas y es mejor evitar eso. Y por otro lado, bueno, mi abuela era educadora, uh -huh. y una de mis abuelas, y la otra, mi, mi otra abuela era de ascendencia china. Entonces, tengo una mezcla bastante curiosa de, de influencias diferentes. Una era educadora, pero también fue la primera alcalde en el pueblo.
0: Ah, interesante. Entonces,
2: era un grupo de mujeres feministas muy fuertes en su momento. Eh, les tocó muy duro. O sea, sí. así que eh, de lo que han tra de lo que trabajaron, hay un legado que ahora da fuerza para, para poder hacer muchas cosas más.
0: Excelente. Y vos, digamos, de, de profesión eh, estudiaste sociología. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a elegirlo? ¿Tenías alguna otra cosa entre medio y elegiste, te volcaste por esto? ¿O cómo, ¿Cómo fue ese camino?
2: Usualmente en mi crecimiento veía diferencias, eh, digamos que bien importantes, en cómo se movían las cosas. De momento iba para el interior, casa de, de mis familiares que de momento estaban en el mundo del comercio, tenían un bienestar y luego venía a la ciudad mis padres eran trabajadores, entonces era como ese constante ver las diferencias, las personas que habían en, en las afueras en el pueblo eran también personas trabajadoras, y me identificaba con ellos, pero a la vez pasaba tiempo con mis abuelos y era como, ¿qué está pasando aquí? Y también más adelante el tema de mis propias, digamos, interrogantes acerca de, de quién era o, o quién quería ser, me dijeron, bueno, si estudio algo, estudio algo para crecer como persona. Por eso elegí Sociología.
0: Bien. ¿Y, y dónde, dónde estudiaste Sociología?
2: Bueno, estudié una parte aquí, en Panamá, y la otra parte lo hice en, en España, en Barcelona.
0: O sea, que te recibiste allá en, en España? Me
2: recibí aquí y hice una especialidad también allí en, en Barcelona.
0: ¿Y de, de qué, qué especialidad?
2: También en, en Sociología.
0: Ah, y digamos, ¿apenas terminaste o...?
2: No, me tomó un tiempo, o sea, ponte que acabé un año y me tomó dos, dos años más poder bajar algo de dinero para poder movilizarme, tener los permisos, visado y todo eso, si no era, era bastante complicado. Y ya luego tuve dos años, luego decidí regresar por temas personales. Y ahora estoy como buscando otras cosas porque también me dedico al arte, entonces no es lo único que, que he hecho. Y eso lo he ido implementando desde 2016 en la parte de tecnología. O sea, en la parte de proyectos, prototipados. Así que es como, bueno, toda la parte de soft skills, eh, habilidades suaves, cómo se pueden utilizar en la parte de tecnología. Y también estoy haciendo algo de programación, lógicamente para poder comunicarme con los ingenieros, las ingenieras, y con, con todo el equipo. Pero, pero sí, estoy más, o sea, mi formación ha sido más en la parte de, de habilidades blandas, en la parte social, a nivel universitario, y también... A nivel privado estuve estudiando también lenguas antiguas, como sánscrito, Agarrando un poquito también de, estudiando citar con profesores privados, guitarra, un poquito de todo.
0: Y de, y de la parte de tecnología, digamos, ¿cómo, ¿cómo surge? ¿Fue algo que siempre te gustó? ¿Fue un bichito que te, te picó mucho más adelante?
2: Curiosamente, o sea, dentro de la familia hay algunos ingenieros informáticos. Uh -huh. eh, hay uno especial que... que bueno, para, ahora mismo está haciendo otras cosas. Está, digamos, que llevando una vida de viaje, a pesar del COVID. Él considera una persona muy libre, es un libre pensador, y no cree en los dogmas ni en el mundo conservador. Sin embargo, siempre en la familia lo tildan como si estuviera un poco más de la cabeza. Sin embargo, me parece que es una de las personas más brillantes que he conocido porque tiene una libertad de pensamiento y de accionar. Si hay un momento un trabajo lo tienen presionado y simplemente dice, ¿sabes qué? puedo hacer otra cosa. Y puede, y puede ajotar, es ingeniero informático, casualmente. Y también he estado asistiendo mucho a, las, a lo que es el Encuentro Centro Mexicano Software Libre en comunidades, y he encontrado amigas y compañeras que son dije, wow Y yo dije, bueno, quiero aprender a ser un poco más como ellas. Así que me tocó meterme, ya llevo como dos años estudiando cursos libres de programación, ya sea JavaScript, HTML, CSS, un poquito de Python, como para poder entender un poco más. Y también estoy en proyectos que de un modo u otro, los, o sea, las compañeras o compañeros son de la edad tecnológica y a veces no, no se sabe, no sé de momento cómo comunicarme. Entonces toca aprender y todo en tecnología va, va como cambiando, muy rápido, y eso es fascinante. Porque es como cuando nos vemos, todos días nos levantamos y algo cambia, o sea, el cabello se pone un poquito más blanco, o sea, todo va cambiando.
0: Fascinante, fascinante. Y um, a la hora, digamos, de tanto de, de la parte artística como de la parte tecnológica, o sea, en, en todo el sentido de, de, de tu carrera, de, de tu profesión, ¿tuviste modelos? ¿Puedes citar algún modelo, algún mentor, mentora, que decís, esta persona me inspiró un montón?
2: Tuve unas profesoras en Barcelona, eh, también aquí en Panamá, una es la doctora Juana Camargo. Espero decir bien el nombre porque tienen, tienen, acá se usan muchos apellidos. Y ella es sociolada casualmente, eh, brillante, súper brillante. También es, es una feria académica feminista aquí en Panamá. Y también tuve otra profesora como Ana Labart eh, en Barcelona, Cristina López. Súper interesante. Ellas son del área urbana y me inspiraron bastante, la verdad. Eh, Cómo, cómo manejan el tema de investigación, la forma, cómo cuidan que algo de momento que puede ser delicado pueda tratarse con dignidad. Es, ese tipo de, de acercamiento a la parte de investigación me, me llamó mucho la atención. Y de otros profesores, bueno, son muchos, pero así que me, me vengan a la mente esos tres.
0: En, en esto de, de empezar a recolectar un poco de información para, para las entrevistas, estuve leyendo un poco de vos y vi que te definís como una artista disciplinaria. ¿Por qué te definís así? O sea, qué, qué implica en ser una artista disciplinaria?
2: Ok, multidisciplinaria significa que abarco varias disciplinas. Uh -huh. No, no independientes, sino que, bueno, o sea, por lo menos, si es inter, se mezclan. Si es multi, se hacen separados. Yo hago ilustración también para libros o cosas así y también... Soy multinstrumentista, toco diferentes instrumentos para diferentes tipos de, de géneros musicales. Hago algo electrónica, eh, puedo tocar documentos salsa también, o sea, diferentes géneros. Toco un poco el piano también, es como. Y aparte de eso, también he trabajado en proyectos experimentales, eh, de arte experimental y en cine. Entonces, como hago un poquito de todo, o sea, por eso no defino una sola rama, porque si me llaman para un proyecto y me dicen, oye, este cortometraje, ¿me puedes? armar un, un single y, y uno dice, bueno, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo lo armamos? ¿Qué género? Y no trabajas, digamos que no trabajas nunca sola, siempre trabajas en equipo. O sea, sí. trabajas de momento con la persona que te está pidiendo el proyecto. Hace poco estuve en un Women Game Jam, que estuvo genial, y, y el equipo eran como 14 personas o más, no, no me acuerdo cuántas. Estuve trabajando en la parte de música, pero también estuve en la parte de ideación de personajes y fue súper lindo, porque... No es como que, bueno, yo creé esto, sino la creación colectiva.
0: ¿Y todos estos proyectos es por fuera de Panamá también? Sí, algunos en Panamá?
2: En, en Panamá estuve trabajando casualmente con un chico argentino un tiempo. Eh, ahora no sé por dónde está, pero estuve trabajando un proyecto, proyecto electrónico. Eh, Súper interesante, se hacía mezcla de Closmar, eh, eh, música hindi, y también un poco se mezclaba, mezclaba algo, algunos ritmos de tango. Era algo bien interesante. Pero aparte de eso, también trabajo algunos proyectos con comunidades indígenas uh -huh. eh, en temas de tecnología. Ahora próximamente voy a, voy a estar, digamos, un, armando un taller con otro grupo de profesionales eh, para, con, con dispositivos de IoT, con Grasdory Y bueno, se va a ser un taller introductorio, pero a futuro la idea es implementar otros talleres.
0: Iba a decir multidisciplinaria, pero me de acordé de lo que dijiste recién, entonces dije. Interdisciplinaria, es un montón de cosas. ¿Qué es la Asociación de Estudios Sociales, Innovación y Cultura?
2: Bueno, yo estuve en un programa que, bueno, ahora se convirtió en un máster oficial y, bueno, era como el previo para estudios de doctorado. Me tocó volver, por eso no continué. Pero de allí, muchos compañeros sí continuaron y casi todos ellos decidieron armar una asociación. Yo estuve también en la parte de, de fundación de la misma y de allí hemos asesorado algunos proyectos, tanto aquí en Panamá, hemos participado también en, en, digamos que en cumbres, en calidad de observadores, estuve en la del 2018, como observadora de la cumbre de actores sociales vinculada a la cumbre de las Américas. Eh, algunos proyectos de participación ciudadana en mi país, también aquí en Panamá, unos proyectos en México, eh, charlas, algunas asesorías, y bueno, allí hay, digamos que hay compañeros de todas partes, está de Chile, Italia, España, México, Brasil, bueno, hay un poquito de, de todos los lugares, y de allí tenemos un proyecto que se llama Blog de Sociología, y el blog lleva del 2010, 2011 más o menos, y es más que todo para mantenernos en contacto, hacemos algunas publicaciones, comentarios de situaciones que, que han pasado, y... Más que todo eso, o sea, es, es como una asociación de profesionales de Ciencias Sociales.
0: Y, digamos, de, de, de todo este camino de carrera que hiciste, si tuvieras que citar el mejor recuerdo de la profesión.
2: Uf, quizás, quizás pueden ser los recuerdos más amargos, uh -huh. eh, que pueden ser, si son los que te dan una sonrisa después, en el camino, hacen como un, como que hacen esa parte que gire. Yo estuve en una, digamos, en presentación de, del diploma de estudios avanzados, cuando terminé esos, esos dos años de predoctorado, y te, te postulan para candidato, luego me tocó volver, pero ese momento fue muy, muy, muy crítico para mí porque tenía un tribunal, escribí muy teóricamente el proyecto, o sea, utilicé muchos... O sea, hiciste sí demasiadas personas y lo trabajé muy técnicamente. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué pasó con eso? Que a las finales, eh, algunos profesores no entendían, porque también venía con, con laps de temas de redacción y todo, y, y algunas cosas faltaban por decir de manera más clara. Y una profesora estaba pasando un momento muy difícil. El recuerdo, y en ese momento me, me habló de una manera muy dura, le salieron unas palabras que no eran propiamente del mundo académico. Y yo en ese momento no supe qué hacer, pero sin embargo me lo tomé con, con filosofía. Le di muchas le, le di las gracias. Pasaron 15 días después de eso y esa persona luego vino a pedirme disculpas y solamente me comentó que su madre había estado en el hospital y que o sea, tenía otra expresión, otras cosas y, y explotó. Era como que encima tengo un proyecto que tiene algunas fallas y aprobé. Y eso fue, eso fue bueno, pero por otra parte me hizo ver la parte humana de lo que es la academia. No, no todo es, como en el mundo lógico, no todo es 0-1-0-1, sino que hay, hay otras cosas, como pasa por lo menos con el blockchain, que entre el 0 y el 1 hay un montón de números hacia atrás, hay, hay un montón de valores. Bueno, ese momento fue amargo, muy amargo. Mientras todos estaban celebrando, yo todavía seguía con las palabras de, de, de una de las personas del tribunal. Sin embargo, cuando pasaron los días me hizo ver esa otra parte. O sea, no todo puede estar escrito en piedra y, y cada persona también puede, digamos, que ser humana dentro de esas estructuras. Y eso es bien importante.
0: Tal cual, tal cual. Y, y sobre todo, ¿no? Es, es como bastante reparador en el momento de que te pide disculpas, porque digamos, es como que entender esto que me, me quedé pensando en esto que vos dijiste de, de lo de la academia no este de de, de, lo, de la dureza de lo cerrado digamos creo que eso todavía porque se habla viste se habla tanto de las ciencias duras las ciencias blandas y todas las partes malas que se tienen pero no mucho se hace para romper esos es, es, esos, esos paradigmas, digamos, o sea, es todo como hay que conservar una postura, esto tiene que ser así, este, y se sufre un montón en, el, en todos los ámbitos, pero no sé por qué sostenemos eh, ciertos significados de, de cosas que hace que la carrera a veces se haga muy puesta arriba.
2: Lo lindo de todo es que, digamos que nuestra generación y la que viene, tenemos la opción de cambiar todo eso, o sea, tenemos como... Esa oportunidad, aunque no pareciera, porque claro, van pasando los años, y a veces uno termina copiando esos mismos modelos, pero tenemos esa oportunidad. En un momento, dado, un momento dado ellos pasan, digamos que el testigo, como en una cajera de relevo, y nos tocaría, digamos que a nosotras, de decir, bueno, podemos cambiarlo. No tenemos que, no tenemos que imitar estructuras que son conservadoras eh, y que ya pasaron de época. Hay otras formas ahora de modelar el conocimiento, de modelar de momento quiénes van a ser la, la, las personas que van a modificar y, y a aportar la nueva sociedad. Y eso eso es lindo, a pesar de que llevamos eso allí, pero nos toca.
0: Es duro, es duro, es duro porque es como... Cuando te toca, dice igual, son la generación del cambio, y yo no quiero estar acá, pero bueno, toca. Eh, Participás en muchas comunidades de tecnología. Así es,
2: ¿no? Sí, o sea, cuando me inviten, aparezco, sí. ¿Hace poco estuve? Un poco? ¿no? Hace poco estuve, bueno, estuve en el 2018 eh, en, un, en un foro con media chica, fue súper lindo. Conocí, sí, wow, o sea, estaba, una chica le llaman gamer, ya eh, se llama, tengo demasiados nombres en la cabeza ahora mismo, pero. A Valeria que chequean también, a Jazz de Medias Chicas, bueno, todas genias. Eh, hay otro grupo también, donde allí no he participado, pero sí estoy en el foro, eh, no estaba full, eh, se llama Jeho Chicas. Y bueno, allí, que ellos tienen, ellas tienen un proyecto que se llama el mapa de las mujeres, que es súper lindo, y han amplificado en México, en, en España, también, tienen varios países donde han amplificado, y súper lindo el proyecto, de, de cómo se diferencian en un momento las estructuras en las ciudades, en las calles, eh, los nombres de las personas, si son, si son de género femenino o masculino. Es, es, es bien interesante. Y bueno, allí le, le encuentro en el Centroamericano de Software Libre, que ya hay de varios grupos, hay de Mozilla, hay de Fedora, de, de casi todos los grupos de, de Software Libre. Hay personas maravillosas de todos los países de Centroamérica, de Belice, Honduras, Salvador. Bueno, tengo recuerdos de todos y seguimos en comunicación. Ahora estoy como en un proyectito dentro allí que estamos adelantando presupuestos y cosas así eh, también para la comunidad así que es como sé que si, puedo, si viajo en un momento dado si quiero de momento no sé toca ir a bolivia tengo una hermana allí o si voy de momento a costa rica igual también hay hay otro grupo que se llama gigas ahí, ahí pude participar en unas conferencias también ahí tengo unas amigas eh, una se llama carla eh, hay varias que están, están trabajando a full. O sea, Carlos está en El Salvador ahora mismo, pero, claro, las veo en conferencias también en Colombia y otros lugares y es como, wow, así que te hace como el corazoncito como se te mueve porque es como... O sea, son personas que, que te inspiran a poder seguir haciendo cosas porque son súper activas. Eh, hay otra chica en, en Costa Rica, Berta Brenes, en, en Bolivia, Noemí, o sea, personas brillantes. Y esto es muy lindo porque veo todas las posibilidades a futuro de, de la región. O sea, las cosas que están pasando lindas, que no se ven muchas veces, personas que están haciendo muchas cosas, pero no son, no son cosas lejanas. O sea, no salen en un noticiario, pero de momento salen en una conferencia donde están viendo 1.500 mil, mil personas eh, y están motivando a otras personas. Eso, eso es bien inspirador.
0: Y sí, eso totalmente. Este, te escuchamos ahí en la, en la FEMIT también. Eh, cerrando en la FMIT también fue muy inspirador eh, ¿cómo, ¿cómo sentiste la participación de la FMIT? ¿cómo, cómo, cómo te animaste ahí? ¿viste?
2: Tenía, tenía chat a un lado y podía ver algunos comentarios a veces y me impresionó bastante porque de modo u otro para mí es una conferencia internacional he estado en otras ponencias pero a Argentina le tengo bastante aprecio eh, tengo muchas amistades allí, inclusive el tiempo que estuve en Barcelona fui parte de una asociación de músicos por cuatro años. que es la asociación de músicos del metro. Estuve tocando también en el metro. Es una forma de pagar los estudios. Y tengo muy buenos recuerdos porque gran parte de la asociación, muchos eran de esencia Argentina. Eh, muchas de las compañeras y compañeros con los que tocaba. Había de todas partes del mundo, pero gran parte eran de Argentina. Muchos volvieron a Argentina. Y me tocó mover un proyecto en 2018 con otras personas lindas. Y es como wow, estoy aquí y veo la audiencia y eran muchas personas, pero muchas personas, y los comentarios eran muy lindos, y era como, wow, eh, y es un país referente. Y muchos años atrás, ahora con todo el tema de las crisis, no se ve de esa manera en los países, pero cuando uno ve en mapa de desarrollo de tecnología o conocimiento, Argentina es un referente. Entonces, claro, si estoy dando allí una charla sobre un, sobre un tema que me apasiona, y aparte, en un lugar donde la comunidad es de tecnología en un país diferente en tecnología wow es como o estás sea, estás está hablando y aparte está dentro del mismo programa también hubiera unas mentorías que la verdad que ayudaron ayudaron bastante eso nunca lo había tenido en ninguna en ninguna ponencia y eso fue muy lindo o sea está eh, María Thompson estaba coordinando y otras chicas y sí fue digamos que un proceso digamos que tomó su tiempo, pero, pero tuvo sus frutos, y, y eso fue un regalo, o sea, casi ningún tipo de proyecto de estos te, te regalan una mentoría. Eh, entonces, es como, todo fue como gan su regalo, o sea, por todas partes. es. Todavía tengo un lindo recuerdo de, del tema IT, y bueno, el próximo año posiblemente participe de alguna manera, no sé si como conferencista, pero de alguna manera participaré.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo que tengas, eh, digamos que el tesoro es como un recuerdo y aparte que, que te haya servido, digamos, lo de las mentorías y bueno, todo, toda la experiencia, ¿no? Tener una buena experiencia ayuda muchísimo. Si vos bueno, le tuvieras que decir a, a las chicas, a, a las chiques que quieran meterse, digamos, eh, tanto en tecnología, en sociología este, y sientan que no pueden hacerlo ¿no? ¿Qué, ¿cuál es tu consejo para, para esas personas?
2: ahora el mundo se ha virtualizado y está el tema de las comunidades eh, el tema de las comunidades para mí es súper importante pues lo que te abre puertas a mí me, abrió, me abrieron puertas algunas comunidades como en Centroamérica cuando, cuando fui a, a uno de los primeros foros lo que había de comunidad a nivel de, de diversidad existía pero era, era muy poco y se ha ido abriendo a través de, de esta comunidad hay unos códigos de ética que son muy estrictos, es como o sea, todo el mundo tiene que respetar a todo el mundo porque de lo contrario no estás dentro de la comunidad, es como siempre se mantiene ese tipo de, de, de aspectos y tuve algunas situaciones que se que en su momento fueron delicadas me acuerdo que fui a un encuentro y una persona se puso muy violenta y, y bueno lo comenté con otras personas de la manera más más delicada porque cuando alguien te está abriendo espacio y de momento una sola persona está haciendo todo lo contrario, eh, no mirar de momento como si fuera un ataque personal. Hay personas que todavía les faltan, eh, están en otros procesos, digamos, a nivel de, de encontrarse a sí mismas y todavía pueden tener temas de, no sé, odio hacia lo que no, no conocen, todo eso, pero sí buscar lugares donde los códigos de ética se respeten y aunque pasen situaciones, no alejarse, sino simplemente ver cómo se subsanan, porque eso crea espacios. O sea, ahora mismo, cada vez que uno va a uno de estos eventos, uno va creando espacios para más personas. Y, y de momento, bueno, uno pasa la página y llega otra persona y se va multiplicando. A nivel virtual, justo con esta pandemia, he podido estar en muchos más lugares que antes, porque antes me hubieran podido negar la entrada posiblemente. Simplemente por no estás dentro de Canon, todavía no pareces eh, el arquetipo que necesitamos para que entres a este lugar, y ese tipo de cosas eh, duelen, duelen mucho porque comienzas a sentir que no, no puedes hacer nada. Es como, bueno, tengo que poner, se tienes que poner una máscara para poder hacer las cosas, o no te permiten. Pero con la virtualidad se están abriendo muchas oportunidades. de cursos, por lo menos, de, de empresas como Google, IBM y otras, a nivel de programación y es un buen punto de entrada porque casi todas estas empresas tienen códigos de ética. Y con las comunidades te permite tener fuerza y tener pares de decir, oye, ¿por dónde por dónde puedo entrar? Y si necesitas ayuda en lo que estás trabajando, vas a tener a alguien que te va a decir, oye, yo te apoyo. Dime, tengo dos horas de mi día. Y esto da mucha fuerza. No todo es cuánto te pagan. No todo es, de momento, tengo la vida perfecta porque nadie la tiene. Así como de momento dentro de un grupo, de disidencias las estamos pasando muy mal, y otros grupos que han estado, digamos, tratando de adquirir los derechos que les corresponden, las han estado pasando muy mal y las siguen pasando muy mal. Entonces, si uno mira solamente hacia adentro de, de que uno está pasando mal, no te enteras que hay personas que ya han pasado ese proceso, que son aliadas, y otras que simplemente no quieren que todo continúe igual. Toca abrirse. Hay momentos donde uno puede moverse. De momento hay lugares que de noche son peligrosos. Pero en los espacios que te ab abren las puertas, hay que ir. Hay que ir y, y quitarse los miedos. Y donde no toca simplemente esperar, o sea, tener paciencia, porque cada cambio a veces toma un tiempo. Pero ese tiempo vale la pena. Tal cual.
0: Tal cual. Tal cual. Vamos a la última pregunta, que es bastante libre. Algo que te hubiese gustado que te pregunte y que no te pregunte. Algo que haya faltado tocar, algo de mencionar, algo que te interese, que es muy importante decir.
2: Bueno, hay cosas que me interesan ahora mismo <risa> y que cuando las logre estaría interesante, pero una pregunta que me gustaría podría ser no, es demasiado teórica esa sería
0: vamos, vamos, vamos adelante
2: ¿qué importancia tienen las palabras para mi, para mi persona en el mundo que vivimos actualmente? esa sería una pregunta que me gustaría de momento tener así como
0: ¿te gustaría responderla? Adelante.
2: Ok, las palabras significan prácticamente todo en, en nuestro constructo de quiénes somos y cómo nos llamamos, cómo nos percibimos. Y a veces algo tan, tan sencillo como decir, digamos, esta persona tiene estas cualidades, solamente con cambiar el, el espectro de, de con quién miras, te miras a ti mismo, puede cambiar todo alrededor, automáticamente. A pesar que eso no sea constante, eh, siempre estamos en un vaivén con, constante de emociones, y va justamente con eso, con las palabras, con qué consumimos, con qué hablamos, y es como, si uno puede nutrirse de, de palabras lindas, la vida a pesar de todo lo que tenga, de todo el dolor que uno pueda sentir, que también es vida, aún así te va a permitir tener una sonrisa todos los días aunque sea un momento del día, en la mañana, en la tarde, pero, pero eso.
0: Hermoso, muy poético también. Gracias. Bueno, Sasha, te agradezco sumamente tu tiempo, a pesar de que tenemos, hay poco tiempo horario de diferencia. Hay dos horas de diferencia. Pero, pero hay un tiempo para el futuro? Eh, eh, claro <risa> Estoy pensando, te voy a pasar las horas usadas <risa> eh, Nada, desde la comunidad de las de sistemas te, te queremos un montón eh, y Nos encantó conocerte y por eso queríamos eh, escucharte un poco Para contar un poco tu historia y un poco tu carrera y tu trabajo Y bueno, nada para mí un honor
2: y mil gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto y bueno, ha sido un gusto esta entrevista. Aparte tienes muy buena onda y el ticker está genial, así que viva Grunge.
1: <risa> Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Mailen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, Deborah Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.